0: 哦，大家早上好。嗯，昨天周一嘛，其实是一个，嗯，就是一个下探之后的拉回。然后呢，嗯，成交量也没有放出来，还是六千九百多亿。所以，嗯，目前来说，我听到的很多的口风啊，就是可能是最后一分最后一跌啦，可能是底部的特征啦，就是无视一切利好就底部的特征。我看谁啊？背苏清风说心疼张盟主几秒钟，你也不用心疼他了，他之前也赚钱的，他只是在那个这个这华茂对吧？华茂当中被埋了。什么叫网传手烤地？什么意思啊？嗯、啊，我们先讲一下昨天的行情。其实现在的行情就是电风扇啊，电风扇的行情就转起来特别的快，所以目前来说少犯错优先。啊，手靠底到底什么意思？手靠底啊，手靠底啊。嗯，看大家吐槽呢，就是说我们每天复盘。就是为了第二天去接盘嘛。其实之前也有过，就是周末吹的最厉害的一些东西，反而周一的承接力不是很好。像我们周末是吹了，就我们都已经辟谣了，光刻机这件事情是假的，对吧？周末已经辟谣好了。但是像那个 SSMB 的一个光源，对吧？这个是大家认为是可以继续炒的高切低嘛？结果也不行啊，也不行。那个东方产业它是。就是七亿封单，对吧？就是集合竞价最后是七亿封单，也没有封牢啊，最后还是打开了涨停。所以，呃大家就会吐槽嘛，就说我们做这么多功课，难道都是为了第二天去接盘吗？其实，本质的原因还是量能不够。如果量能维持在万亿以上，那好多题材其实都是接得住的。呃，像昨天市场还是在存量折腾的一个状态，成交额也是六千九百亿。不过盘面也不是很难看，因为它是三千多只上涨的嘛，所以涨多跌少，中位数是涨百分之零点六。外资昨天也是回流起到了一些作用，买入了将近三十个亿。其实有趣的一点就是在于，昨天汇市是走贬的，就是呃人民币其实是贬值的，但是外资在买入啊、呃，所以北上最近已经不是呃不止一次和汇市是走相反的了。可见利差已经不是当下最主要的、最核心的矛盾，或者说此前的外资已经寄提了过多的超出利差本身的悲观预期。那对于长周期复苏的担忧，使得市场并不重视短周期的一个拐点的迹象。这也就解释了为什么政策以及金融和经济数据出来之后，市场是无动于衷的。说到底还是信心和惯性思维的问题。一次的数据改善没有反应，那么两次、三次呢？长期本身就是一个短期来构成的，所以每当短期都在边际改善的时候，事实上也就是长期也会改善，困局自然迎刃而解。这个话呢，就确实有一点心理按摩的因素在啊，因为我们也不知道它的底部会持续多久，但是确实底部区域已经到了。因为市场一贯的特点就是熊市用放大镜去找瑕疵，并且无视利好，而牛市呢就恰恰相反，利空都能解读出利，解读成利好。横看成岭侧成峰，结论只取决于我们的角度和审视的眼光。那么昨天呢是医药啊，医药还有华为的问界的那个汽车产业链，这两个是涨得比较好。那医药俨然已经成为整个市场最强的避风港了。像昨天福瑞它顶出了二十厘米。而且看好医药的资金是越来越多了，嗯，或许在大盘持续弱势的情况之下，医药还能继续维持强势，所以我们继续观察吧。反正医药最近涨的也不多嘛，啊，就是它有些股确实是涨，但整体的医药就没怎么大涨。好、啊，然后讲一下热点新闻。呃、uh, ，那个我刚刚不是说那个人民币贬值，但是外资在流入嘛，然后很多人找到了理由，就是说有关部门召开了外资金融机构与外资企业的座谈会，研究加大金融支持稳外稳外贸稳外资力度，进一步优化外商投资环境有关工作。最近外资流出成为了讨论度最高的一个话题之一，相关部门也是及时的响应市场关切，寻寻求市场解决的方案，呵护市场之心尽显啊！我们可以看一下，他找了哪几家啊？首先是外资金融机构，他找了摩根大通银行、汇丰银行、德意志银行、法国巴黎银行，还有瑞银证券啊，这些机构啊，当然还有啊。三菱日联银行，那么外资企业的话就是特斯拉等外资企业啊。嗯，找找理由就是开会，但其实感觉就是他们已经已经走很多了。目前来说就是回补了看一看。嗯，跟外贸出口直接有关的其实是电商和物流。昨天没有涨啊，昨天没有涨。嗯，那么跌的这个锅是不是要给外资背呢？是也不是啊，因为以 A 股为例，虽然八月份外资净卖出很多，大概要一千亿了，但老外他是明着看空的，他一直在喊我看空，他内资却是一边唱多一边每天跑几百亿啊，这个是口是心非的内鬼、啊、然后第二件事情是，中国电子院回应国产光刻机工厂。啊、呃，落地雄安的传言说，该项目并非网传的国产光刻机工厂，而是北京高能同步辐射光源项目。哎、呃，就是我们说的 SSMB 的一个光源的项目。高能同步辐射光源项目可以看成巨型的 X 光机，是用来从分子、原子的尺度观察微观世界的大型科学装置，跟光刻机不沾边。不过，这也不是说，呃，国产的光刻机就不不生产了。啊，只、就是时间没有这么快，这个我就想起来另外一个东西了。你们有没有看过刘慈欣写过的一个，呃，就是短篇小说，叫《球形闪电》，看过没有？那里面其实有提到，就是比如说，可能在某一个什么什么什么情况之下，可以捕捉到像西瓜那么大的原子。对想象力是非常强的啊！好、哦，第三件事情是，宁德时代在互动平台介绍凝聚态电池规划，称正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发，同时还将推出凝聚态电池的车规级应用版本，可在今年内具备量产能力。电池厂的应用空间很大，市场竞争也很大，未来还要看谁的技术更领先。第四件事情是，下文取消了集美区等四区商品住房的限购限售，天津市将执行认房不认贷政策。近期呢，认房不认贷和取消放松限购限限售限购，逐步在全国主要城市蔓延，对于增强房房市的流动性、释放刚性和改善性需求，可以起到一定的积极作用。后面可以持续的去观察一下数据端的反馈，就是。我我观察到上海的情况就是，呃，卖房子的人很多哈，呃、啊啊，第五件事情是有关部门就元宇宙标准化工作组筹建方案公开征求意见，提出重点加快元宇宙身份体系、数字内容生成、跨域互操作等关键技术标准。嗯、啊，首先就是行业的发展离不开标准的制定嘛。此前元宇宙三年行动方案刚刚发布。行业应用场景有望加速落地，啊，这个也是昨天讨论比较多的。呃，还有昨天讨论比较多的，就是又来了一个利好，但是是没有什么用的那种利好，就是很弱、很弱、很弱的一个利好，就是啊、呃，证监会啊、呃、说要一对一系列的规则进行修改，你进一步对不分红或者是分红很少的公司加强制度约束，督促分红。引导公司探索稳定增长的鼓励分配政策，以更稳定的分红回报投资者。这其实就是为了就加大分红，就是为了让让投资者有获得感。嗯，但是呢，这个说实话，就是分红真的对我们是有利的吗？对吧、啊？我们之前有跟大家讲过的，就高纵转啊、分红啊这一些。你你去算一算，它其实就是一个数字的游戏，对吧？那它,它还不如减，它它还不如回购啊，回购还比分红要好一些。然后，嗯、呃，这个督促主板公司分红，并且要求分红少的公司去解释原因。呃，之前呢，他是鼓励要分红，这一次口吻俨然是有一点啊、呃、要求的味道，所以。嗯，比之前要严厉一些。另外呢，他还提到要简化中期分红的程序，便利公司提升分红分红频次，意思就是别用流程麻烦来当托词，不分红要从自身找原因，啊，这些年,年努力经营了没有，业绩增长和没有，啊，同时呢，也引导给高分红企业正向的激励，加大宣传，并鼓励基金公司发行红利基金，引导市场资金偏好。那、这个红利基金、嗯，其实最多的也也、嗯、也就赚了大概百分之十吧，就是今年啊年化的收益最多百分之十。但是比如说像中证红利，好像也就百分之三点几。然后它其实想要形成的是一个发产品、资金关注、流动性好、提升估值、赚钱效应、资金关注的整个的一个闭环。大体就是一个循环。前几天发行的回购指数的原因也在这里，就回购啊，回购指数也在这里，呃，给企业更多的动力，才便于展开实践什么的。反正回购也好，分红也罢，就吸引长期资本嘛。然后东东也来问啊，说这个分红有啥用啊？分完红不价股价就会跌了吧？对吧？分多少股价跌多少，有毛用啊？对，前两天正好。就是有人又来问了，我就我就把我之前的那那篇文章给他推过去了，啊，那篇文章其实你们在群主有话费的这个里面也是能够找到的，就是，就这篇文章的名字叫做高送转啊，就从零开始学炒股，颠颠覆认知五高送转加分红派息加数学除息，一整套的数字游戏，就是大家就是看一下它的这个公式。这个公式其实，其实意思就是你，你派的现金，对吧？未来就是直接要要跌掉这么多钱啊！所以，啊、呃，如果如果除夕啊，如果通过除夕时间投资者回报一切归零，所以有人来问啊，说那么这个内在投资的价值在哪里呢？我觉得他讲的也非常的对啊。然后很多人很多人看完了这篇以后呢，都会给我留言。啊，有人说什么都是游戏分红是股民的钱，分自己的钱还要交税？他问我对吗？我说是的。如果你没有持有，呃，啊啊、三个月以上吧，你没有持持有三个月以上、嗯，你确实是要交税的。啊，呃 ，LH Y 说不分红钱会被贪污或转移，嗯。有有这方面的原因吧？就当时那个野蛮人啊，宝能的姚振华为什么看上了万科？就是因为它里面有很多钱啊，就就放着不用啊，对吧？然后东东说分红也是一种贪污，啊，这个就可以举茅台的例子了。就茅台每一年的分红吧，你们都知道的呀，对吧？就是为了支持贵州贵州省的这个发展建设啊，就分红。股东他们就拿出来啊，他们一直分红，只有今年好像是回购了三十亿。股东是大贪污，东东说，大股东有大贪污，小股东基本还是会买股票，对吧？没有没有用，就这个市场就就这这么个样子。所以我说这个东西是一个没什么用的利好啊。然后那么高分红的企业在这里啊，呃。2022年鼓励支付率排名，呃，不是股鼓励支付率是中原海控是百分之五十，但是股息率排名第一的是中原海控百分之三十三点一一。其实我我个人还是比较喜欢某一些股的，呃，因为它不仅仅是今年的股息率会比较高，啊、呃，它每一年的股息率都会比较高，有一些股啊，比如说某。某炒股很厉害的男装品牌，对吧？还有一个是某价格三位数的游戏游戏股，对吧？那些那些它都是每年都每一年都发分红的。当然也有像中国移动啊，或者是宁宁沪高速高速这种，它它就是铁路啊、高速啊、港口啊这种，它的分红股息率也是比较高的
1: 。然后再讲一下昨天的另外一个利好
0: 。下午消息，哎，东东都猜出来了啊，就是嗯、呃，那两只股啊，你们猜出来了。然后昨天下午的消息是，有四个部门吧，都发公告说要关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告。也就是说啊，你这个研发费用税前扣除比例提高。需要缴的税就会减少，那肯定利好的就是，啊、呃、那一帮这个高研发支出的企业，啊、呃、大家算了一下啊，就是工业母机当中呵呵研发支出比较高的华中数控、浙海德曼，然后半导体设备当中研发费用支出比较高的，嗯、呃、第一名就是中科飞测啊中科飞测，然后呃工业母机。啊、嗯，还有这个这一块呢，它又有一个工信部的利好，就是元宇宙加工业制造行业研究标准。呃，总之就是科技方向嘛，就是也是变得很快的。人工智能已经失宠了，华为产业链有点吵不动了，但是元宇宙加工业母机加半导体硬硬科技又利好频频，就老乡不能走啊。那一个就刚刚讲的那个国产光刻机，中国电子院已经澄清了。啊、呃，反正就很离谱嘛，就是就是他要去引导一批爱国的韭菜去接盘，就,就反正就是高潮高潮的时候不要不要谈格局，啊，该兑现就要兑现，因为没有目前来说是存量博弈，集合竞价的时候东方产业已经跌停了啊，就是那个光刻机的那个事儿，其实我们。就是挖出东方产业，并不是因为光刻机，是因为它使用了这个同步什么辐射那个，就是 SSMB 的光源的那个东西，但那个也已经不炒了。呃然后可以说，假设把 A 股的利润全分红了，相当于市盈率的倒数等于投资利润率，享受当下企业利润成果。啊，这个是，这个是就是怎么说呢？呃，叫做西方经济学的一种说法，但你用在 A 股市场呢，就，呃，就有那么一点点，怎么说呢？就是，就 A 股啊，它它跟西方的还不太一样，就是它的股价吧，它它不能填全，就是你你这个分完红以后，你你能赚钱的方式是什么呢？就是你分红或者是红利再投资。你等着它继续涨，或是继续就是涨到它分红之前那个位置，叫填权嘛。所以，其、就、实、是、在 A 股吧，你你能让它继续涨的概率不是很高，就是它分完红以后，它就继续跌。你一跌，然后股价本身就有一个向下，就相当于你拿到的，你拿到的这个东西不值钱。当然，你也拿到了这个这个股息啊。然后下一件事情是，昨天汽车产业链为什么走强？主要是有个消息的催化，说赛力斯的问界 M7 的订单超预期啊，两天就有五千五千台。然后还有就是这个美国汽车工人罢工进入到第四天，那么市场资金对于华为的事件是格外关注的，从华为手机再到华为汽车，呃，也是为华为的，也是为汽车产业链吸引了不少的资金。嗯、呃，整个的汽车产业今年整体表现是超出预期的。啊、呃，之前又是担忧价格战，又是担忧销量问题，但是各种政策出台支持之下，车市的表现好于预期。然后，嗯、呃，零部件啊、呃，零部件这一块呢，未来还可以往人形机器人、机器人上切入，还有智能驾驶啊，政策和进度都是不断超预期的。另外还有一个就是这两天一直在说的特斯拉的一体化压铸啊，说当前的性价比还是不错的。呃、啊，我们昨天其实有说过啊，特斯拉的一体化压铸，给大家找一下啊，就是这么些个股啊，连热合金龙头利中集团、文灿股份，然后这个压铸机，刚刚之前有说过，力进科技、广东宏图。然后还有多利科技和瑞虹模具啊，这个是一体化压铸。然后今天再讲一下，呃，整体的啊、呃，华为的 M7 的情况。如果是智选汽车的话，就华华为不是有三种参与方式嘛？如果是智选的话呢，就是赛力斯和江淮汽车。昨天江淮也是差一点涨停了。如果是华为加赛力斯的概念股呢，有沪光股份。不光好像也是一个啊、呃，这次的龙头啦。还有上海延普文灿股份、上声电子、华仪科技、华阳集团、新宇股份，啊、呃，华为加上光华呃江淮啊、呃，它是新宇股份做车灯的、嗯。然后华为加奇瑞的话，有宝龙科技、瑞虎模具、浙江先通、新泉股份、新宇股份、双环传动。那华为加上阿维塔的话，有君盛电子和中鼎股份啊，就这个概念股。另外，昨天国货由于花西子事件带来了一些流量红利。嗯，就是我我之前除了蜂花，其实我都不太认识，什么活力二八不认识啊，那个白猫洗洁精我是知道的，然后这个玉美净护肤品我也不认识，我就感觉我自己好多都不认识，对吧？但是美邦我知道的，美特斯邦威，然后龙头股份当中是三枪、海螺、灵光、凤凰这种老字号的老老字号的品牌。然后那个拉芳家化是民族日化龙头，嘉亨家化是这个玉美净的，是它的重要客户之一。还有利成实业，它洗洁精生产的客户就是有这个白猫、立顿。上海凤凰就老牌自行车，对吧、啊？还有个人护理有贝佳洁、两面针、登康口腔，登康口腔就是冷酸灵那个牙膏，啊，然后上海佳化，食品有众景食品、黑芝麻、麦趣尔、桂发祥、维维股份。国中水雾，哎，国中水雾是那个汇源牌果汁的那个莲花健康，以前叫莲花味精的。但据说他说他的这个配料表里面只有小麦啊，没有这个啊。曾经这个外国外国人一直抨击你们的这个这个味精，就是其实之前有过一次，的，就是外国抨击我们莲花味精不好，然后就就引进了鸡精，对吧？啊，鸡精里也有味精。还有美妆有珀莱雅、艾美克、完美股份的，等就是国货啊，就现在就消费李佳琦了。下一个就是双十一啊，双十一呢，已经这个招商大会快要启动了。嗯，这当中个股有若雨臣值得买，当然还有很多啦，还有什么易网易创啦，还有还有什么？嗯。还还有一些什么什么股来着？嗯、呃，就是那种电商电商的股来来几个，你还记还记得什么吧？来说拉方是有点印象。好、哦，下一个是假期消费，假期消费吧，说实话啊，就是整个的这一些股的，呃，整个的市盈率是偏高的，所以你就只能。快进快出，而且越临近十一越难炒。当中弹性比较大的，像是衢、嗯、江文旅啊、峨眉山啊、君亭酒店啊，还有我说杭州解百，对杭州解百它昨天涨停了，这也是因为杭州亚运会在那边举办的。另外呢，西安饮食。众信旅游啊，这些弹性都会比较大一些。还有昨天的另外一个消息是产业链人士才会关注的，就是制冷剂啊，第三代制冷剂的配额落地，啊、呃，将改善行业的供需。呃，概念股呢，这两个呢，其实都是弹性会比较大一点嘛，三美股份和永和股份。但是。其实最大的那个占率最大的是巨化股份，对吧？但是他没提。公司观察，嗯，有一些签大单的，比如说中贝通信，说他签了 1.8 亿元 AI 算力的服务合同；还有首航高科签了 1.52 亿的重大合同。啊，回购股份的话，像微高骨科、道恩股份、金域医学啊，都有回购股份的。然后，公司观察汇川技术啊，迎来了这个机构调研。汇川技术里面的外资特别多，所以它很难涨上去啊。那今天有一个新债申购，还有一个新股申购，这两个都可以去申购一下啊、呃。那然后那个三泰股份正好是跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流啊、呃，这正好是就是怎么说呢？发在了这个。省北一点上，因为正好是讲到了，讲到了这个这个金融啊、呃，外你叫稳外资啊，稳外汇啊，这个事情啊，电商和物流正好是利好的。啊，东东跟我拜拜，他去抛股票了。我看一眼，嗯，啊，昨天还有就是通化金马，通化金马炒的是那个阿尔茨海默症，它的数据马上就要出来了。就得、是、它对于爱滋坦国症，他到底有没有效？这个数据马上要出来了。如果出来好的话，最多就是一个横盘震荡；如果是不好的话，啊、呃，那就是怎么上怎么下了，就 A 自杀 A 杀了。然后他的补涨是双城药业，所以就放一起看吧。我再讲一下昨天的那个 SSMB 的光源，就是东方彩业，东方彩业。稍微有人不想让它封跌停吧，然后跟着的是中广合济、碧创科技都是跌的，嗯、苏大维格啊也是跌的。啊、还有什么涨的呢？张家高科也是跌的，万事科技在跌停，今天继续。然后老龙头融捷今天也不行了。就华为这条线啊，超级难炒啊！嗯，涨些什么呀？今天真的就只涨这些。啊。培育钻石啊，培育钻石其实是黄河炫风一家带起来的，它那个石控人变更嘛，啊，变更成许昌市财政呃、啊，这个对财政局，所以啊。民变民变央企了啊，民变国企了，所以就涨了，就一家带起来的，没什么好看的，都不涨。莫格光电，我开不知道在涨什么、啊，这个市场在涨什么、啊？路桥、黄金、石油、煤炭，嗯，就是涨一些高分红、高股息的，对吧？我们刚刚也讲了，像路桥这一块，它的分红率是比较高的。我们也可以截图自己看一眼。好，第一名是中原海控，这、就是交通运输，对吧？然后后面。二到六都是煤炭，然后西部矿业是有色金属，接着是也就是很多煤炭、石油化工，然后然后就是纺织服装，接着就是交通运输。基本上交通运输的这个股息率大概在百分之七点几、七点几到六左右吧。啊，这个交通运输的。个股首先是大秦铁路，对吧？大秦铁路是百分之七点几。哦、还有什么厦门国贸，对吧？也是，它股息率是百分之九点几。还有像是唐山港山、山东高速，还有厦门象屿、宁沪高速，哎，这些。都是股息率大于五的。好了，反、啊、今天早上就到这里了。还、啊、还有什么要聊的？还有什么？龙江交通？呃，我没有看过哎、欸。这个是今天的龙头股。啊、呃，主要还是它前期啊，它前期已经有升位优势了，已经有三个涨停了，所以最后一个涨停。说实话，他明天就开在这个位置，就是你今天的开盘价买进去吧，他明天就开在那个位置，很难很难给你额外超额收益。就是现在市场愿意赌的人不多啦。今天市场愿意赌双城药业的人来了，但是通化东马，对，通化通化金码的数据不知道好还是不好，好的话就是补涨。对吧？双升药业不涨，不好的话也是会跟跌的，所以这个现在这个市场真的是，就是如果觉得会做错的话，就不如不动啊，对吧？好、哦，那今天就这样了，拜拜拜,拜。